0: ابو مسلم در چنین روزگاری بود که ابو مسلم فرصت نهزت یافت این ابو مسلم که بود؟ در باب او سخنها گونه گون آورده هن. پیش از این نیز در باب او اشاراتی رفت آنقدر هست که در باب اصل و تبار او مورخان اتفاق ندارند. زادگاه او را نیز اهل خبر هر یک به دیگرگونه گونه بعضی مرد، بعضی اسفهان، بعضی هم جاهای دیگر به هر حال اعراب و عباسیان ظاهرا در آن زمان وی را از موالی می شمردن گفتند که در کوفه با خاندان اجلی ارتباط داشت و گویا در همون جا بود که با بعضی رلاوت آشنا شد و از عقاید و دعاوی آنها آگهی یافت. درباره اوایل احوال او در ابو مسلم ها و تاریخها چندان افسانه آوردند که حقیقت را هیچ در نمیتوان یافت. در هر حال به قولی یک چند در کودکی و جوانی حرفه زینسازان سازان و زین و ساز اسب می‌ساخت. قولی دیگر هست که روستایی بود و در خدمت خاندان عجلی به سر میبرد و بسا که با ستوران از دهی به دهی دیگر میرفت. باری از آغاز زندگی او اطلاع بسیار در دست نیست انقدر معلوم است که در سال 124 هجری نقبای آل عباس که اغز خراسان به کوفه آمده بودند و آهنگ مدینه داشتند او را در زندان دیدن، چون از زندان رهایی یافت نزد ابراهیم امام که از بنی عباس بود و در این هنگام آرزوی خلافت می‌داشت رفت ابراهیم امام چون او را بدید و بیازمود به پسندیش و به خراسان فرستادش تا کار دعوت بنی عباس را که از یک چند باز در آنجا آغاز شده بود بر گیرد و ابو مسلم نیست راه خراسان پیش گرفت نوشتن که در این هنگام نوزده سال بیشتر نداشت مطابق روایات وقتی به خراسان می رفت در نشابور به کاروانسرایی فرود آمد پس به مهمی بیرون شد در میان جمعی از اوباش نشابور درازگوش او را دم بریدن چون ابو مسلم باز آمد پرسید که این محل را نام چیست؟ گفتند بویاباد ابو مسلم گفت اگر این بویاباد را گنداباد نکنم بو مسلم نباشم بعدها چون بر دست یافت همچنان کرد که گفته بودند. نیز آوردن که در این سفر ابو مسلم روزی بر در خانه یکی از دقانان خراسان فازوس با نام رفت و پیام فرستاد که خداوند این خانه را بگویید پیاده ای آمده است و از تو شمشیری با هزار دینار چشم می دارد چون این پیام بشنید با زن خیش که زنی حشیار و فرزانه بود در این باب رای زد زن گفت تا این مرد به جایی قوی دل نباشد چنین گستاخ را پیام ندهد فازوسمان او را شمشیری با هزار دینار بداد و بعدها چون ابو مسلم بر خراسان دست یافت به جای آن دهقان نیکویی ها کرد باری ابو مسلم در خراسان نخست دست سلیمان بن و یارانش را که در امر دعوت رقیب و مدعی او بودند کوتاه ساخت و سپس به نشر دعوت پرداخت و این دعوت در خراسان پیشرفتی تمام داشت بدرفتاری ها و تبهکاری های مروانیان خراسان را بیش از هر جای دیگر برای قبول دعوت عباسیان آماده کرده بود دایانی که از مدت ها پیش از جانب امام عباسیان به خراسان گسید شده بودند با هیئت و جامعه بازرگانان در هر شهر و قریه میگشتند و مردم را به بیعت وی میخواندند سرکشی های عمران و سرداران عرب که از جانب مروانیان در خراسان فرمانربایی داشتند و دایان بنی عباس را به سختی دنبال و شکنجه میکرد نیز فاید نمیبخشید. در اندکسمان از مرو و بخارا، سغند و کش و نخشب چقانیان، ختلان، مرورود طالقان تا حرات و پوشنک و سیستان همه کسانی که از جور و بیداد، عاملان بنی امیه به سطوح آمده بودن دعوت فرستادگان بنی عباس را به جان پذیرفتار گشته بودن و در این میان بود که ابو مسلم با آن روح گستاخ نستوه چینجوه به خراسان رسید و به نشر دعوت پرداخت. شورش در همه جا اما در هر حال نفرت و کینه ای که ایرانیان نسبت به عرب داشتند آنان را در هر جریانی که رنگ شورش و اسیان بر ضد خلفا داشت وارد میکرد نحست استاتیس در میان سید خنفرون شاست اما مقارن همین ایام نیز مردم طالقان و دماوند شوریدند قلیفه سرداری را به نام امر اعلا برای سرکوبشان گسیل کرد. او شورشیان را سرکوبی کرد، شهرهای آنها را گشود. عده بسیاری از مردم دیلم در این ماجرا به اسارت رفتند. قبل از این تاریخ و بعد از آن نیز بارها مردم تبرستان در برابر فجایع و مظالم تازیان قیام کردند. در این وقsetdefault نه فقط نژاد عرب مردود بود بلکه دین مسلمانی نیز مورد خشم و کینه بود یک مورخ و متکلم مسلمان میگوید ایرانیان بر اثر وسعت کشور و تسلط بر همه اقوام و ملل از حیث عظمت و قدرت به منزلتی بودند که خود را آزادگان و دیگران را بندگان می‌خواندند وقتی که دولتشان به دست عربان سپری گشت چون عرب را پاسترین مردم می شمردند کار بر ایشان سخت گشت و درد و اندوه آنها دو چندان که می بایست گردید از این رو بارها سر بر که مگر با جنگ و ستیز خیشتن را از چنگ اسلام رهایی بخشند بدین گونه بیشتر این شورش ها رنگ ضد دینی داشت در تبرستان به سال 141 یک بار سپاهبود خورشید حکم کرد که همه اعراب و حتی همه ایرانیانی را که به دین اعراب در بکشند شورش سختی بر ضد عرب رویداد که عربان آن را با خشونت و قساوت فرو نشاندند اسپاهبود خورشید نیست که خود را مغلوب میدید زهر از نگین انگشتری بر مکیت و درگذشت این همه غصاوت و خشونتی که اعراب در دفع ها نشان میدادند ایرانیان را از ادامه پیکار باز نمی‌داشت. زجر و قتل و زندان و تبعید فقط اراده آنها را قویتر و عزمشان را راسخ‌تر میکرد. حتی خروج و قیامی که ترکان و تازیان بر ضد دستگاه خلافت می‌کردند، مورد تشویق و حمایت ایرانیان قرار می‌گرفت. وقتی یوسف ابن ابراهیم معروف به برمکه از موالی صقیف بود در بخارا قیام کرد در میان مردم خراسان، یاران و همراهان بسیار یافت و سخت و فرغانه نیز دچار شورش و آشوب نمود جهنگ بابک باری پیکار بابک با افشین در حسارهای محکم و طبیعی جبل آزربایجان مدت به طول انجامید. داستان این جهنگ را مورخان به تفصیل نوشتهاند. این جهنگ مدت سه سال از دویست و بیست تا دویست و, بیست و سه هجری دوام داشت. چنان که از فهوای قول تبری برمیآید. معتصم برای اتمام این مهم افشین را اکرام بسیار کرده بود گذشته از ولایت آزربایجان و ارمنستان که بدو داده بود سپاه خاسته و آلات جنگ و چهارپایان بسیار با او فرستاده بود پیش از عظیمت افشین نیست محمد ابن یوسف معمور شده بود با آزربایجان برود و حسارهایی را که بابک ویران کرده بود از نو بسازد محمد ابن یوسف در این معموریت با سپاه بابک در بود و عده‌ای از خرمدینان دینان را کشته بود و جمعی را اسیر کرده بود اما وقتی افشین با آزربایجان رسید در صدد برآمد آمد که گذشته از شمشیر برای برانداختن بابک از حیله و چاره نیز مدد گیرد بدین گونه جنگ هایی که افشین با بابک کرد از آغاز با خدعه و نیرنگ همراه بود افشین تازه به آزربایجان رسیده بود که محمد بن بیس یک سردار دیگر خلیفه با آنکه با خرمیه پیمان صلح داشت عهد خیش بشکست و با سپاه بابک به خیانت و خود ادراویخت گویان هنگامی که افشین به آذربایجان آمد اسمت نام سپهسالار بابک به در حصار شاهی که محمد بن بیس برای لشکر او چنان که عادت داشت علوفه بفرستاد و چون شب در آمد اسمت را با دهتن مهمان کرد. چون آنها مرز شدن، محمد بن بیس آنها را بکشت. پس دست اسمت ببست و گفت سران سپای خویش را یک یک آوازده تا در وگرنه تو را بکشم. اسمت چنین کرد و یک یک سرهنگان خیش را به درون حصار میخواند و محمد بن بیس آنها را میکشت. بازماندگان سپا چون این خبر بدانستند همه بو پس از آن افشین بر همه راهها دیدبان ها گماشت و لشکرها بر تنگناها و حسارها بداشت. زندیقه و تعمیل احکام از عهد نو قرائنی در دست است، حکایت از آشنایی ایران با فلسفه یونانی دارد. پیش از آن نیز با هند و یونان ارتباط فکری در کار بود. بسیاری از کتاب‌های دینی و علمی از هندی و یونانی به زبان پهلوی درآمده بود. تأثیر عقاید و آداب یونانی و هندی نیز البته افقهای تازه می و شک و تردید و بدعتها پدید می‌آورد. سادگی و روشنی شگفتنگیزی که در عقاید کهن بود در زیر بار اندیشه های تازه در هم می شکست. توجه به تعویل عقاید و علاقه به تعویل اساتیر فزونی می آفد. زندقیه که موبدان به شدت با آن مبارزه میکردند از همین میل به تعویل برمیخواست مانی و مزدک نیز عقایدی که آورده بودند رنگ تعویل داشت از این رو داغ زندقیه بران نهادن اعتقاد به اساطیر و عقاید كهن رفته رفته سست میشد و در احتجاب با ارباب ادیان تازه روشن رایان تعویل را گریزگاه خیش می شمردن در این تعویل ها که عبارت از احتجاجات عقلی بود گاه از ظاهر عبارات کتاب های دینی انحراف پیش می آمد. از جمله در مجادلی که یکی از مغان با ترسایی نامش مهران گشناس می کند چنین میگوید ما آتش را به هیچ وقت خدا نمی شماریم. خدا را به وسیله آتش نیایش می کنیم، چنانکه شما نیز خدا را به وسیله صلیب می‌پرستید. مهران گشنسب که در کتب سریانی گیورگیس نام دارد، عبارتهایی از ابستان نقل می کند و ثابت می‌نماید که در آین زرتشت آتش به مسابه خدا مرد پرستش واقع می شده است. آن خوشبینی و سادهدلی که خاص آیین زرتشتی بود در اواخر این عهد تحت تاثیر فلسفه و زندقیه اندک, اندک در هم پزونی میریخت نشر عقاید مانی و تعالیم عیسوی و بودا همه از اسبابی بود که علاقه به زهد و کنارجویی را در بین مردم بیش و رایج می کرد در اندرز انوشهر عبارتی آمده است که تا اندازی زیادی با عقاید و آرای زرتشت مقایر است و تا حدی سبقه مانوی دارد میگوید جان باقی می‌ماند آنکه از میان می‌رود تن است آیین زواران که در دوره ساسانی بر دیگر مذاهب و ادیان برتری داشت اندیشه سرنوشت و تقدیر را که برای آین و مرگ زهری کشنده بود ترویج کرد جنگ و خده اما بابک که در حصارهای محکم ایمن بود هفت ماه سر از حسار برنیاورد و با سپای افشین مقابله نکرد افشین دلتنگ و ملول شد در صدد چاره و هیله برآمد به معتصم نامه نوشته بود و از او درم خواسته بود معتصم صد شطر بار درم با سیصد غلام ترد همراه بغای کبیر نزد وی فرستاد چون بقا به جایی که تا اردوگاه افشین سه روز راه بود برسید افشین بدون نامه کرد که یک ماه همونجا درنگ کن و آوازه در که این مال ها فلان روز نزد افشین برم تا چون جاسوسان بابک این خبر را به دو برسانند مگر برای تاراج این مال آهنگت کند و از حسار خیش بیرون آید چنین کردند و روز ماهود بابک با پنجزار تن سوار بیرون آمد اما بقا به دستور افشین همها را همشبانه به جای گذاشته بود و شوتران بیبار همراه خود آورده بود. هیله‌ی که افشین تر کرده بود در نگرفت و بابک بی آنکه گزند و آسیب بزرگی ببیند مقداری غنایم به چنگ آورد و بجست. از آن پس چندین جنگ بین سپاه بابک و افشین در گرفت که هر کدام نوبتی ظفر یافت. سپایان بابک که های استوار داشتند و از برف و سرما رنج بسیار می دلیرانه مقاومت می کردن. اما یاران افشین که به سرمای سخت و راه های دشوار عادت نداشتند رفته رفته ملول می شدن. دو سال به گذشت از سپای افشین بسیاری هلاک شدند. اما معتصم همواره سپای تازه و عدت و آلات بی اندازه می فرستاد افشین آهنگ تسخیر حصار بابک کرد چون در یک فرسنگی آن هزار فرود آمد بابک خروارها خوردنی و میوه از حصار خود برای لشکریان افشین فرستاد و گفت شما میهمان مایید در این ده روز که به سوی حصار ما می خردنی خوردنی نیافته اید ما را جز انقرد چیزی نبود افشین اون نزها نگرفت و همچنان باسپس فرستاد و به بابک پیغام داد که ما را خوردنی به کار نیست و دانم که تو این کار بدان کردی تا سپایان ما را شماره کنی در این سپاه سی هزار مرد است و با امیرالمؤمنین المؤمنین هزار مسلمانند که همه با او یکتنند و تا یکتن از ایشان زنده اند از جنگ تو باز نمیگردند اکنون تو بهتر دانی خواهی به زنهار آیی خواهی جنگ کنی بابک که لابد نمیخواست به زنهار خلیفه در جنگ را برگزید پس درهای حصار محکم کرد و در اونجا بماند افشین نیست برگز حصار لشگرگاه ساخت و خندق کند و همونجا نشست روزها از حصار بابک بانک چنگ و رود می آمد و چونین فرامین و موت که سپاه دشمن پروان ندارد اما شبها گروهی را همواره به شبیخون خون این حال نیز مدتها به طول انجامید سپاه افشین با تنگی علف و سختی کار نیک ایستادند جنگهای خونین و کشتارهای سخت روی داد و بسیاری از سپاه بابک تلف شدند. سرانجام بابک در کار فرو ماند از توقف در حصار کاری نمیگوشود و لشکر افشین از گرد حصار دورتر نمی رفت. بابک بر شد که با افشین هیله سازد بر بام حصار برآمد گفت منم بابک افشین را گویید نزدیکتر آید تا با وی سخن گویم افشین به پای دیوار آمد بابک زنهار خواست و گفت گروگان من پسر مهترم است او را به نواگیر و برای من زنهار خلیفه بستان بر این قرار نهادند و لشکریان افشین حسار رها کردند و به جای خیز باز آمدن چون شب در رسید بابک کسان خود را برگرفت و با پنجاه مرد که وی در حسار مانده بودند از حسار بیرون شد و به ها رفت و از آنجا به سوی ارمنستان گریخت زباریان زروان خدای دیرین که به در حورمست و اهریمن به شمار می آمد، تنها زمان بیکران نبود مظهر تقدیر و سرنوشت نیز محسوب می شود. در آئین زروان جهت تمام رفته بود که خیر و شر هر دو را به مبدع واحد که زروانه است منصوب بدارند از آن پس زروان که پروردگار زمان بود مختار مطلق و جبار مختدر گردید و دیگر جایی برای قدرت و اختیار انسان نماند. بدین گونه اعتقاد به نوعی جبر که نتیجه این مذهب بود اندکندک در میان مردم رخنه کرد و از اسباب سقوط و انحطاط مرک گشت. در این آین اورمزد و اهریمن دو فرزند بودن از آن زمان که زروان بیکران نام داشت چون این دو نیروی عظیم از یک اصل بودن از حیث قدرت با یکدیگر برابری می کردن. در کارهای جهان تا آدولی پدید می آمد به گونه آین زروان سانویت زرتشتی را به یک نوع توحید نزدیک می کرد و در ورای نیروی خیر و شر وجود مطلقی را که زمان بیکران و ابدیت جاودان باشد قرار میداد این وجود مطلق به صورت خدایی درآمد آمد که هم پدیدارنده جهان بود و هم نیست کننده آن به شمار می آمد به همان گونه که کرونوس پروردگار زمان نزد یونانی های قدیم بر همه چیز برتری داشت زروان بیکران نیز در ایران همه چیز را در قبضه تصرف داشت. از محققان بعضی گمان بردهاند که این آین بعد از عهد زرتشت به وجود آمده است و از سبقه تأثیر و نفوذ فلسفی یونان بر کنار نیست. تأثیر یونان را در توسعه و تکمیل این آین شاید نتوان انکار کرد، ولیکن حقیقت آن است که ذکر زرمان در نیز آمده است. احتمال هست که این عقیده از تعویل بعضی اقوال اوستا برآمده باشد و مایه از عقاید کلدانیان و سپس از فلسفه یونانی نیز بر آن افسوده شده باشد بر موبدان و روحانیون زرتشتی آیین زروان را نیز مانند عقاید مانی نوعی رفع و بدعت می شمارند و با آن مخالفت می ورزن. نهایت آنکه در آخر دوره ساسانی به سبب تحولی که در همه اوضاع زمانی پیش آمده بود، این آین نیز رواج بسیار یافت و حتی به عقیده برخی از محققان در این دوره فرقه رزوانی بر سایر فرقه های زرتشتی برتری داشت.